0: Bueno, váyanse a Segunda de Crónicas. Al capítulo 15 y nos quedamos la semana pasada. El rey Asa tiene una gran victoria contra, lo, contra los etíopes. Bueno, miren, les he pasado el, el mapa de Israel muchos años. Israel es colocado... Por Dios, en ese sitio, no a lo tonto. De hecho, el libro de Ezequiel dice que Israel es el centro, la parte central de la tierra. Es así como lo traduce nuestra Biblia. Pero como lo hemos visto y como lo vamos a seguir viendo ahora en la vida de los reyes, Israel es una zona, eh, ¿cómo les diré? Valiosa en todos sentidos. No no quiero decir valioso, estratégico. ¿ok? Entonces, este... Frente a Israel, digo, por Israel pasa lo que los romanos luego llaman la Vía Maris, el camino del mar, que va a conectar tres continentes, va a conectar al Sur África, al Este Asia y al Norte Europa, y es natural que todos los mercaderes de la tierra se lo quieren apropiar. Okay, por eso las cruzadas también y por eso los banqueros venecianos quieren controlar ahí y financian cruzadas, etc. Porque es una zona de intenso comercio y el que controle las aduanas controla las tarifas y los aranceles y controla la machaca, controla el dinero. Pero no es tanto que Dios quiera que Israel controle las, las, las aduanas y los impuestos de la zona. Es que Dios quiere ponerse en ese lugar para que todos los pueblos de la tierra sepan ¿Cuál es el verdadero Dios? ¿Entiende? Ahora traslada eso a tu vida. Tu vida, no voy a decir tu vida, sino tu nueva vida, es estratégica, es importante. Y donde Dios te ha colocado es con un propósito. Y si se acuerdan, alrededor de Israel habitan muchísimos pueblos que se quieren apoderar de del mismo ¿por qué? obviamente pues sigue el dinero porque quieren controlar las aduanas quieren ser ellos los de los impuestos quieren controlar el comercio ok si tú controlas esa zona controlas el epicentro donde todo está sucediendo por eso Dios coloca allá a Israel y le da algo valioso piensa ahora en tu vida tu vida es algo valioso ok tu nueva vida Dios te dio un nuevo comienzo y el diablo te lo va a querer robar el mundo te lo va a querer robar, te lo va a querer destruir para que tú no seas esa influencia, ¿se entiende? Entonces, lo que ustedes, si ustedes dicen, voy a estudiar el libro de las crónicas y de los reyes de Israel, lo que van a ver es una constante disputa. Y el diablo se va a encargar siempre de afectar primero a la cabeza, porque sabe que si destruye la cabeza, el resto del pueblo se va a corromper y lo logró a la perfección, si ustedes se acuerdan, digo, en Samuel y en Crónicas, no se menciona mucho a Satanás, digo, lo leímos una vez ahí cuando dice la Biblia que Satanás incitó a David a hacer el censo, pero de ahí en fuera no, pero sus efectos, como siempre de este, actual, de este actor invisible, siempre se dejan sentir, se dejan sentir en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro mundo, piensen en el municipio en el que vivimos, ¿ok? Es totalmente dirigido y gobernado por el Satán, o sea, ya para que tú estés de cacería con otros hombres, a la casa así de muchachas que salen del club o de la escuela, es que ya estás bastante mal. O sea, ya tienes una perversión y un daño y un, ¿cómo les diría? Y una maldad bastante profunda. ¿Ok? Y en eso vivimos, en eso nos estamos moviendo. Por eso Jesús dice que somos la sal, porque la sal evitaba en aquel entonces era el refri, era la putrefacción. ¿Ok? Entonces hoy, bueno, a ver, regre, pónganme para que, ok, el diablo ya logró algo, ya metió una cuña, ok, ya, ya destruyó, ya dividió al país y lo que implica, el norte está totalmente destruido y el sur ya también lo vimos. Sí, pero al sur que sufrió con Salomón, luego con su hijo Roboam y luego con el nieto Abías, ahora tiene un arribamiento con un tipo que se llama Asa. ¿se acuerdan? es lo que vimos la semana pasada y del sur vienen los sudaneses y los etíopes con ayuda de algunos libanes, de este, libios okay, también puro africano para que me entiendan una coalición africana de un millón más sus carros, lo leíamos la semana pasada y Asa tiene una victoria sobre ellos entonces sostiene su reino, lo mantiene entonces Jerusalén va a seguir siendo ese sitio de influencia ok, a ver, regresenme para ok y el mapa de este, ahorita este es el mapa que vamos a ver para que entiendan qué es lo que está pasando. ok, Bueno, 15.1, ahí están. Y esto va a ser muy común. que okay, Va a suceder en la vida del rey Ezequías, en la vida del rey Joás, en la vida del rey Josafat, que van a tener una influencia espiritual, van a tener como una especie de coach. Bueno, no borren eso. Borren eso. No, no, no. Soy un, no mucho management. O sea, van a tener una influencia espiritual, un guía espiritual o influencia espiritual de parte de un, de un profeta. ¿OK? Va a estar el rey, el descendiente de David, que va a tener como David la influencia que tuvo de Natán. ¿OK? Así los reyes van a seguir teniendo influencia. Unos los van a seguir, otros no. El rey Usías con Zacarías, un vidente también. Y la influencia del vidente o la influencia del profeta, profeta quiere decir el portavoz. Va a ser in, in, impresionante en la vida de todos estos Jeremías lo quiso ser del rey, de varios reyes, de Joacim y de Sedequías, pero ninguno de esos dos se dejó guiar, ok, y aquí Asa va a ser clarioscuros, ok, dice 15.1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, aquí vas a tener al profeta, y le sale al encuentro a Asa y le dice, oídme a Asa y todo Judá y Benjamín, que son el reino del sur, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, ¿Por qué? Porque Dios no es el pegoste. ¿ok? Tú quieres a Dios, bueno, Dios estará en tu vida. Si no lo quieres, no va a estar en tu vida, así de fácil. Dice, si le buscareis, y esta es la constante en la Biblia, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Acercaos a Dios, dice el libro de Santiago, y él, exactamente, se acercará a vosotros. Y luego va a venir el Estado de Israel. No me refiero al Estado como país, este, la situación de Israel. Muchos días ha estado Israel de, de, con tres ausencias. Número uno, sin verdadero Dios. Número dos, sin sacerdote. Y número tres, sin ley. Ok, ya regresamos a la época de los jueces. El norte y el sur se han estado matando en sus guerras. Váyanse a la carta a los Efesios, al capítulo dos. Misma situación vivíamos nosotros los gentiles. Ok, dos, uno. <tose> estábamos muertos ¿sí? muerto quiere decir separado de la vida para que me entiendan en términos bíblicos condenados no teníamos a Dios es lo que está diciendo Pablo le está diciendo a Pablo a los gentiles ustedes estaban muertos en sus delitos y en sus pecados ok en los cuales anduvisteis en otro tiempo ahí andábamos siguiendo lo que nos dictara el mundo, la corriente, ahí vamos en el caño, en la tubería, siguiendo la corriente de este mundo, ¿está bien abortar? Pues lo que diga la corriente, ¿está bien ser homosexual? Lo que diga la corriente, ¿está bien matar? Lo que diga la corriente, ¿está bien esto? Está bien el otro, pues lo que diga la corriente. Y éramos, ok, perdón, ¿conforme a quién? Conforme a, esta es una de las formas en la que, la, en la que los judíos llamaban al diablo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en el incrédulo, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo los deseos de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios. En resumen, estábamos en poemas, severos poemas. Ok, me brinco al 12, ahí mismo en Efesios. En aquel tiempo estaba sin Cristo. Oye, pero es que yo iba a misa. Sí, sí, Pablo dice, fueras a misa o no fueras a misa. Olvídate. Estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la fotografía del incrédulo. Así está. Por eso no puede disparar golpe. Por eso no le interesan las cosas de Dios. Puede ser religioso, puede rezar hacia la Meca dos días, este, digo, dos veces al día o tres veces al día, puede ir a misa todos los días y rezar el rosario, puede ir a la sinagoga todos los días, pues eso no implica, ¿okay? la persona sigue muerta, está espiritualmente muerta y está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es lo que le está diciendo eh, este azarías a Asa, mira mi cuate, llevamos años sin Dios, sin alguien que nos enseñe, sin sacerdote que enseñe y sin ley, no sabemos ni qué hacer. La palabra en hebreo ley es Torah, que quiere decir guía, dirección. ¿ok? Viene de derech, de camino. Es lo que te enseña el camino. ¿Ok? ¿Y entonces qué sucedió? Bueno, lo mismo sucedió en nuestra vida que va a suceder ahora en el pueblo de Israel. Pero Dios, me regreso al 4, el 2.4, no hay pero que valga. Bueno, aquí hay un gran pero que sí vale. Hay Efesios 2.4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él, en tiempo pasado, nos resucitó y nos hizo sentar. Ahí ya nos ve Dios, eh en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios ya nos ve sentados allá, no haciendo las idioteses y osos que hacemos acá, pero bueno, se los digo para que cobren esperanza. Ok, regresense a la historia de crónicas. Estábamos hechos pedazos, pero le va a decir a Zarías, pero cuando en su tribulación se volvieron a Dios. Yo soy el primer hijo de un matrimonio joven. Les voy a contar el caos desde mi, desde mi ángulo, todos, todos lo tenemos. Y cuando tenía dos años, tenía, me dio la muerte de cuna. Mi abuelo era médico y estaba yo con la arritmia cardíaca y las convulsiones, pero no, no haces ruido, el bebé no hace ruido. Por eso ahora venden los tapetitos esos para, para que duerma ahí el bebé. Pero llegó mi papá de trabajar y me vio que estaba yo muy raro y le habló a mi abuelo, que era médico y que vivía muy cerca. Llegó mi abuelo y le dijo mi papá, vélo a ver, está en su cuarto, está en su cuna, y yo voy a ir al baño. Y cuando mi jefe salió del baño, mi abuelo y yo ya no estábamos, mi abuelo se había echado a correr... Almocel. Y después de horas salieron y le dijeron a mis papás, ¿ustedes son los papás del güerito? Sí, bueno, lo siento mucho, les dijo una enfermera. Y, bueno, pues pasó la arritmia, pasaron las convulsiones. Suertudotes, aquí me tienen. Ah, ah. Ok, pero ¿qué pasa si tu hijo está a punto de morir a los dos años? y sobrevive, y a ti ya te habían dicho que pues ya ni la va a hacer, bueno, pues obviamente haces de tu hijo un monstruito, con sentido, ¿ok? Y así crecí yo, y cuando nació mi hermana, yo alucinaba a mi hermana que me vino a robar cámara, ¿ok? Su peor pecado, el peor pecado de mi hermana era su respiración, o sea, ¿cómo respiras? ¿Por qué estás? O sea, ¿qué haces aquí? O sea, yo soy el héroe, yo soy el primer nieto, ¿qué, qué, qué? Ajá. Y entonces así, de esta forma crecí. Sí, me volví Daniel el travieso, yo era un malandro, era un malandrín. Mis amigos eran, dijo, los peores amigos que yo pude haber elegido eran los que yo tenía. Y andábamos por toda la ciudad, así desde muy chavillos, este, haciendo cosas malas. ¿no? A los 13 años yo ya tenía una novia. No me pregunten qué hace un escuinclete a los 13 años con una novia, pero bueno, yo ya tenía. Y chequen si ustedes han tenido influencia de brujería en mi casa había mucha influencia de la brujería y decía que si te querías olvidar de alguien, quemara sus cosas. Y yo era un piromano. Yo y unos amigos, bueno, hacíamos... éramos tremendos. Y entonces yo me peleo con esta chamaca y entonces dije, para olvidarla, voy a olvidar todas las cosas que de ella tengo. Y generé una mega explosión en el baño, ¿ok? Y acabé un mes en el hospital y mi vida cambió para mal. Después de que salí del hospital, un día estoy en la banca de, de la escuela... Y una niña se me acerca con una Biblia. Y entonces me pregunta que si me puede hablar de Dios. Y yo digo, ¿qué? O sea, se me hace de lo más extraño. Yo tenía en aquel entonces 13 años que llegara una niña de 15 años, me quisiera hablar de Dios. Y por curiosidad le dije que sí. O sea, por mera curiosidad. ¿eh? Y entonces saca su Biblia y entonces me empieza pues a enseñar los pasajes. Y me interesó. O sea, se me hacía interesante lo que me decía. Yo decía, pues no me está mintiendo. ¿no? Me dijo un versículo. ¿te das cuenta que todo lo que tú sufriste lo sufrió Cristo porque te ama? Y me leyó el versículo este que dice, ciertamente llevó Él nuestros dolores y sufrió nuestras enfermedades. Bueno, al revés, ciertamente sufrió nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Me dice, ¿alguna vez lo has pensado? Y le dije, no, o sea, digo, en la casa éramos religiosos, pero una cosa es religioso y otra cosa es conocer a Dios y la Escritura. ¿no? Y entonces me dice, ¿te gustaría escuchar de esto otra vez? Y le dije que sí. Y entonces me acuerdo el sábado, ahí llego yo temprano al portón, y entonces llega, esta chava tenía un bocho, llega ahí este, y saca otra vez su Biblia, y entonces me dice, ¿qué opinas de todo lo que te he dicho? no y entonces le digo, mira, entiendo que no me estás mintiendo, porque pues todo me lo lees de ahí. Le digo, ¿qué hay que hacer? Y me dice, le tienes que pedir perdón a Dios y entregarle tu vida. Y a los 13 años, pues ya eres un delincuente consumado, pedir perdón es algo bastante sensato. Y entonces nos fuimos, me acuerdo perfecto, a su bocho. Y entonces me dice, ¿quieres orar? Y le digo, pues sí, está bien, ¿no? Baja su cabeza, yo la volteo a ver, ah, pues yo también bajo la mía. Y entonces dice, Dios, hoy yo te pido perdón por todos mis pecados. Lo cual se me hizo bastante sensato. Y le dije, y lo repetí de corazón. Y luego dice, hoy te entrego mi vida. Yo dije, ¿por qué le voy a entregar mi vida a Dios? O sea, ¿por qué alguien tiene que manejar mi vida en lugar de mí. O sea, que no soy suficientemente bueno para manejar mi vida. Y entonces, este, eso no lo repetí. Eso no, no lo dije. Entonces termina ya de orar y me dice, ¿le dijiste esto a Dios? Y le digo, sí, pero yo sabiendo que no. Y entonces me dice, bienvenido a la familia de Dios. Y me da unos folletos de la Biblia. Y mi primera misión evangelística fue mi mamá. Fue la primera persona que me encontré regresando a la casa y entonces le digo, oye, hablé con una niña de la Biblia y me regaló este folleto y te quiero regalar uno. Y entonces toma mi Biblia el folleto y me dice, ya tenemos suficientes problemas en la casa como para que tú te metas ahora una una secta. Entonces mi primera misión evangelística fue fallida y nunca la retomé. Y pasaron los años, la secundaria la recuerdo como un tiempo gris, feo, y luego entré a la prepa, y la Prapa pues, volvía a tener así puros amigos, este, pura fiesta, ¿no? pura fiesta. O sea, yo no podía concebir un jueves, un viernes, no estar ebrio. ¿no? Este, luego entra a la universidad, yo intenté aplicar a la Ibero, pero no me aceptaron por mis malas calificaciones, yo siempre fui un pésimo estudiante. Y entonces por una palanca entro a la libre de Derecho y yo decía, ¿qué voy a hacer a esa escuela? O sea, yo no vengo al caso, yo no estudio. Y entonces entro a la Libre y el primer año me saco premio. Y me encantó la carrera y entonces, bueno, pues me sentía yo Juan Camané. ¿no? Pero unos años antes mi mamá había entrado a mi cuarto en el año de 1990 con el folleto que yo le había regalado en la mano. Hacía más o menos cuatro o cinco años. Y me dice, ¿te acuerdas de esto? Y le digo, sí. Y me dice, yo invité a Cristo a mi corazón, mi vida está cambiando. Y uh, uh, uh. eso no sirve, ya, qué rollos, hay que recurrir para, para estar bien. Pero concedido, su vida cambió. Su vida cambió y me acuerdo que cuando yo ya estaba en la carrera, en misma escena estoy estudiando, entra mi hermana a mi cuarto y me dice, mamá tiene razón, yo invité a Cristo a mi corazón, mi vida está cambiando. Y entonces la volteo a ver y le digo, si tu vida cambia, entonces yo voy a creer, porque tú sí estás en el hoyo. Porque todo el mundo siempre está en el hoyo, excepto uno. ¿no? <ríe> y todos los años hacían una conferencia para invitar personas a final de año. Y entonces mi mamá llevaba años invitándome. Llega el año de 1994. Mira, mira, yo veo que estos rollos son tan importantes para ti que te voy a acompañar. ¿A qué hora es? No, pues es el sábado en la noche. ¡Ja, <ríe> ¿A qué hora termina? No, pues a terminar nueve y cuarto Suficiente para salir y ponerme el cohete como todos los sábados Perfecto Llego Y lo primero que hago es ver que no hubiera nadie conocido pues, O sea, qué oso que me vean con los cristianos O sea, yo voy en, en la escuela libre de derecho Y voy a entrar a trabajar a un súper despacho O sea, ¿cómo creen? La persona que va a dar la plática se para enfrente y dice, hoy vamos a hablar de un abogado que le daba pena que lo vieran con Cristo. Mm, okay. Y entonces empiezo a buscar a mi mamá entre el público. Hasta que finalmente la ubico y la veo que está sonriendo y viendo hacia adelante. ¿Saben qué es lo más impresionante? ¿Cómo empieza el pasaje de Jesús y el abogado, Jesús y Nicodemo? Él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es lo que ese señor leyó a continuación. Dios no tiene necesidad de que nadie le venga a contar de tu vida. Llega Nicodemo y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro y empieza a adular a Jesús. Yo así me comportaba. En la libre de derecho todos los exámenes son orales y más te vale, más te vale haber adulado al maestro durante el ciclo escolar porque te lo vas a encontrar en el examen final. Entonces yo dije, wow, este cuate, ¿qué tipazo? Si sí, es un tipazo, es un gran abogado. Y se voltea a Jesús y le dice, en verdad, en verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y me quedé pensando, ¿por qué le dijo eso? Y me desconecté de la plática. Me volví a conectar cuando este hombre está citando Juan 3.16 en donde dice que Dios amó de tal manera al mundo que mató a su hijo. Y preguntaba a este señor, ¿matarías a tu hijo para que las cárceles se abrieran? Y me impactó lo que dijo y me quedé pensando Dios me ama o sea a pesar de que lo llevo rechazando todos estos años porque me venía a la mente esos minutos en el bocho cuando tuve la oportunidad de conocer a Dios y no lo hice y me salí terminó la plática y me salí no tomé ninguna decisión nada y a los pocos días estoy viendo la televisión realmente les puedo decir que mi vida aunque parecía ordenada era un caos yo no tenía un minuto de paz y apagué la televisión y fíjense, Dios no pide que tengamos una fe de este pelo, dice, con que sea como el grano de una mostaza. mostaza ¿eh? Y le dije, así empecé mi oración. Lo recuerdo, palabra casi, casi por palabra, porque no usé muchas. Dije, Dios, si existes. O sea, para que vean la fe. Dios, si existes, te pido perdón, porque yo me voy a ir al infierno y te quiero pedir que me salves. Haz lo que tengas que hacer, pero sálvame, no me quiero ir al infierno, sálvame, no me quiero ir al infierno. Y le decía, si tú eres justo, tú me vas a enviar al infierno, si eres justo, pero perdóname, perdóname. Terminé de orar, no vieron fuegos artificiales, no pasó nada, pero sabía que algo había sucedido. Experimenté lo más increíble que puede experimentar una persona, el perdón de Dios. No hay yo nada. La casa estaba totalmente callada. Y yo había estado viendo la tele y ni sabía si había alguien o no. Me salgo de mi cuarto, me asomo en la sala y luego voy y abro el cuarto de, la puerta del cuarto de mi mamá y estaba mi mamá. Sí. Y dije, estaba orando por mí. Por eso tuve esa convicción tan fuerte. No le dije a nadie. Y entonces dije pues ¿por dónde empiezo a leer ahora la Biblia? ¿no? Les, puedo, les quiero decir que después de que recibí a Cristo, mi vida fue lo peor. ¿eh? No le dije a nadie, pero me ponía yo unas borracheras horribles y al otro día el sentimiento de dolor, de culpa, de, de desesperación era... Yo decía, ¿qué me pasa? ¿Por qué ya no soy feliz? Era lo que yo pensaba. ¿no? ¿Por qué ya no le encuentro sentido a la vida? Y me vino una depresión brutal. Y un día pienso, es que le pedí a Dios que entrara a mi vida, por eso ya no puedo pecar igual. Y voy con mi mamá y le digo, regálame una Biblia. Bueno, llegó con siete Biblias, o sea, la grande, la chica, la... ¿Por dónde empiezas? Empiezo a ojear. Epístola del apóstol San Pablo a los corintios. Ah, esta la leíamos en misa. ¿Se acuerdan? Primera lectura, epístola del apóstol San Pablo cuando esta y de ahí me agarro y mi vida nunca fue igual, me acuerdo que a los pocos días venía, la... venía uno de los cumpleaños de mi hermana y ella un día me había comentado que le gustaba X libro, yo nunca me llevé con ella desde que nació y entonces voy a buscar el libro y lo llevo, busque y busque todo el día, todo el día. Y finalmente ya dan las ocho, ya no encuentro ninguna librería abierta. Y llego con mi hermana y le digo, ¿qué crees? No encontré el libro. Pero cuando estaban cerrando una de las librerías en viernes en la noche, yo decía, ¿qué hago aquí? Estoy sobrio. Es viernes. Y tengo la ilusión de comprarle algo a mi hermana. <risa> llego a la casa y le digo, oye, no lo encontré. No te preocupes. Va pasando mi mamá por ahí. ¿Qué hace? No, estamos platicando. Nos quedamos platicando hasta las seis de la mañana. Esto era increíble. Ya, vamos a acostar. Solo hablamos de la Biblia. Solo hablamos de, de lo que Dios estaba haciendo. Y en la mañana me salgo de mi cuarto y tenía mi mamá un versículo que dice «Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor». Y ellos me serán a mí por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y me acuerdo que salgo así abriendo la puerta y me encuentro con esas palabras, y le digo, Dios, tú me tuviste que cambiar el corazón, porque yo, mi corazón era demasiado duro. ¿Cuántos años te estuve rechazando? Y sí, la Biblia dice que Dios nos tiene que dar un nuevo corazón para que lo conozcamos. Ellos me serán a mí por pueblo siempre aluciné a los cristianos y me quedé pensando Dios es un privilegio ser de tu pueblo yo seré a ellos por Dios todas mis ilusiones que me brindaba la escuela libre de derecho con mis buenas calificaciones y el despacho y lo que sea la fama, el dinero lo que ustedes quieran por primera vez habían dejado de ser mis dioses elige Dios por primera vez en mi vida tú eres mi Dios y termina Jeremías diciendo, porque se volverán a mí de todo su corazón. Que Dios no sé cómo lo lograste, ¿eh? pero hoy has hecho que yo me vuelva a ti de todo mi corazón. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que arranca a partir de ese instante? Arranca una guerra. Una guerra en contra de uno mismo, en contra de un mundo que no quiere conocer a Dios y una guerra contra el diablo. Carlos, ¿acaba algún día? No, hasta que estemos en la presencia de Dios. Y quiero decirles, mis amigos, que van a tener muchos días en donde van a querer tirar la ametralladora. Piensen en esos lugares vacíos que van quedando en las iglesias del soldado que ya no aguantó. La sed, el, el, el calor, el hambre, el dolor, la depresión, lo que ustedes quieran, ya no lo pudo soportar, tiró las armas y salió por piernas. Me acuerdo que hace años empieza mi suegro, estaba junto a él, este, Antonio el misionero de Chile, y dice, somos los sobrevivientes. Quiero decirte que si tú llevas años siguiendo a Cristo, eso eres, ¿eh? Eres un sobreviviente. Y has podido sobrevivir a pesar de las inclemencias del tiempo, de los ataques del diablo, de la guerra en la que vives. Sería fácil regresarnos al mundo. Es lo que dice la carta a los hebreos, ¿eh? todos los patriarcas, los grandes hombres de Dios, tuvieron tiempo y tuvieron la oportunidad de regresar. Abraham siempre se pudo haber regresado a su Nueva York, a Ur. Y dice la Biblia que no quisieron regresar porque esperaban una patria mejor, la celestial. ¿Qué es lo que te mantiene? ¿Por qué sigues adelante? ¿Por qué sigues avanzando? Hey, ahorita van a ver qué es lo, qué es lo que nos arrasa no son necesariamente los pecados grandes ¿eh? lo que nos acaba exterminando es una sola palabra el desaliento ya no puedo ya no puedo más quiero decirte entre más avances entre más camines con Dios los problemas van a ser constantes los dolores van a ser cada vez mayores es parte de porque vivimos en una guerra por las almas somos este pueblo que Dios colocó en un sitio donde todo el tiempo te van a querer robar y si no son los amonitas y o no los moabitas, van a ser los sudaneses o los etíopes o los libios o los del Reino del Norte que ya están hechos pedazos o de todos lados van a venir los ataques. El chiste es cómo los enfrentamos. Y la bomba atómica del diablo contra el cristiano, el desaliento. ¿Para qué sigue eso? Para qué continúas? mira no hay cambios no pasa nada mira tu familia sigue de incrédula jamás te van a escuchar te ven como un loco tus amigos en tu oficina a ver eres el loco y hay épocas de sequía espantosa ¿eh? donde el diablo nos mete en unos desiertos como llevó a Jesús para que ya nos rindamos para que ya no puedas es lo que le va a pasar a Asa ¿eh? As acaba de viene así de una super victoria y la siguiente vez que le venga un cañonazo va a decir ¿por qué otro? le va a suceder ¿cuál es tu peor miedo? si tú le hubieras preguntado en aquel entonces a un israelita ¿cuál es tu peor miedo? te hubiera contestado con una palabra ahorita lo van a ver ok, fíjense le sigo leyendo la historia segunda de crónicas 15.4 Dice, pero cuando en su aflicción, en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron y me buscaréis y me hallaréis porque me, me buscaréis de todo vuestro corazón, ¿se acuerdan? Y seré hallado de vosotros. Cuando le buscaron, él fue hallado. Sí, el que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Ok, dice versículo 5, y piensen en su vida, en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras, y una gente destruía a otra, piensa en tu familia, en tu trabajo, en lo que tú quieras, ese caos, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades, y aquí viene, y no lo pueden olvidar jamás, 15.7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. No importa cuánto te tardes. Tienes que recordar que tu obra, que tu trabajo para Dios, que tu esfuerzo tiene recompensa. Así que, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano sí Charlie, pero es que llevo mucho tiempo en el desierto y nomás no salgo, no importa porque yo sé antes de decirle Dios a Israel me buscaréis y me hallaréis, les dice porque yo sé los planes que tengo para vosotros planes de paz y no de mal para daros el fin que esperáis y luego ya dice y vendréis y me buscaréis y me encontraréis, bla 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 cuando aparentemente no está pasando nada, es cuando más está pasando sí, pero yo no veo nada no te preocupes, Dios sí se lo, va, se lo va a decir, los ojos de Jehová recorren toda la tierra. ¿Se acuerda de la cosmovisión bíblica? Para el judío está una cúpula y encima de la cúpula está el trono de Dios y Dios está haciendo así, dice la Biblia, que nos ve como langostas, como insectos. Ahí a ver qué babosada si ya está agarrando trancados en el periférico, si ya se enojó otra vez. Okay. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra para mostrar su favor a los que de corazón sincero le buscan. Uh -huh. no ok no te puedes rendir no importa que esté en tu pasado no importa lo que has hecho como dice Jeremías el que cae no se levanta ni modo te vas a tener que levantar y los grandes hombres de Dios todos hicieron osos ahí tienes a Abraham yéndose a Egipto o sea a la primera de cambios viene una sequía me pinto ahí tienes a su hijo Isaac a la primera de cambios me voy claro Dios lo detiene porque iba camino a Egipto igual que su papá Jacob sale por patas. Ay, ciertamente es casa de Dios. Sí. El currículum de Moisés. Se busca pastor. Soy un prófugo de la justicia 80 años tartamudo. ¿En serio? ¿Y quieres predicar? Sí, sí. Me, me dan chance. No, no te damos chance, Moisés. Lárgate. Como líder serías el peor. ¿En serio? Este cuate guió a millones en el desierto durante 40 años. Piensen, no hay un tipo en la Biblia que tú digas, wow, qué currículum, nunca se equivocó. Bueno, ya vimos la vida de David. Todos fallaron. Todos tuvieron sus ratos espantosos. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado por Dios. ¿Sí se acuerdan que Dios los alcanzó para que alcanzaran algo? Dios no nos encontró. Ese día que apagué la tele, dije, Dios, perdóname. No simplemente llegó Dios y me perdonó, y me dijo, mi Charlie, hazle como puedas, te veo en el cielo. No, no, a ver, ya llegué. Vamos a ordenar este caos. Vamos empezando a ordenar todo este caos que está aquí, y vamos a darle forma, y vamos a darle una dirección. ¿Se dan cuenta que cuando estamos en depresión es mucho más fácil pecar, enojarnos, gritar, lo que ustedes quieran? El diablo lo sabe. Por eso primero te desaliento y luego te empujo a lo que sea, porque va a ser muy fácil que caigas, pues ya estás todo golpeado del estómago, ya no vas a subir la guardia. En uno de los videos que hizo yo, ¿se acuerdan de los corredores? Así termina, pero esforzados vosotros y no desfallezcan vuestras manos, porque hay recompensa. Y vas a recibir recompensa en, el, en esta vida muchas veces. Y vas a recibir recompensa en el cielo. Es lo único que importa. ¿eh? Ok, cobró ánimo. Viene de una gran victoria. Versículo 8. Cuando Asa oyó las palabras y la profecía del profeta zarías hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín entonces empieza a ser una limpia ahí espiritual y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín conquistó hasta parte del norte y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico oh, esto es increíble o sea a ver pónganme aquí ok ¿se acuerdan? este es el lavacro el altar estaría aquí ¿por qué hay que repararlo? porque ya no se usa ya los sacrificios a Dios se acabaron Israel tenía la obligación día y noche día y noche bueno mañana y tarde mañana y tarde de sacrificar el holocausto cuando Jesús es crucificado ¿qué hora es crucificado? ¿se acuerdan? las nueve de la mañana ¿y qué hacía el sacerdote? ok, sonaba la trompeta, no era una trompeta, en este caso una de plata, que ahorita vamos a ver, era un cuerno, entonces todo Israel se tenía, bueno, no todo Israel, pero todo, todo Jerusalén que alcanzaba a escuchar se quedaba, si alguna vez han ido a un país musulmán, cuando empieza el otro a echar nada, nada de gritos desde la almena, se detiene ahí, si fueron, si han ido a Turquía o lo que sea, y entonces sacan su tapetito y se ponen, se lo copiaron. Esto viene el Salmo 55 y un día les cuento que, cómo se creó el Islam y etcétera. Pero bueno, el caso que Jerusalén se detenía en la ciudad. Está muriendo el Cordero. Y en ese instante Jesús lo están levantando. A las 3 de la tarde había que hacer el sacrificio de la tarde. ¿A qué hora muere Jesús. Entonces era recordar la muerte del Hijo de Dios todos los días. En este caso no recordarla, anticiparla. ¿Cómo está tu altar? No, pues Charlie, no, 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 ni persona sacrifico ni nada. Este, ni, ni pollo, ni mi altar. Dices el del 2 de no, 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 no del día de muertos. Lo que nos, para lo que nosotros es vida devocional, para ellos es esto, Israel aprende a través de esto, la muerte, el costo, mira, lo, lo cortan, sale la sangre, la derraman, todo esto es de la forma en que Israel aprendía acerca de la expiación, el costo, nosotros hoy tenemos la cruz, lo entendemos, cuando me refiero a tu altar, ¿cómo está tu vida devocional?, ¿Pasas todos los días tiempo con Dios? ¿O hay que ir a reparar el lugar ahí donde te sentabas a leer? Les voy a decir el versículo que a mí más, más me ha impresionado de toda la Escritura con respecto a la Biblia. Hablará paz a su pueblo para que no se vuelvan a la locura. Si nosotros no nos sentamos todos los días así a meditar un rato, a pensar en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios puede hacer en el Salvador, nos vamos a volver locos, como el resto del mundo. ¿eh? En serio, ¿ustedes creen que la gente toma de jueves a domingo y se daña el páncreas y lo que ustedes quieran de a gratis? Lo que pasa es que la otra opción es enfrentar la vida sobrio. ¿Y quién quiere hacerlo? Uh -huh. si ustedes tienen su altar desvencijado ya no está ese sillón, esa silla el lugar en donde te sientas a leer la Biblia hay que repararlo eh. y hay que reactivar los holocaustos para que otra vez vuelva a subir el incienso delante de Dios que no sirve leer la Biblia el miércoles, otra vez el sábado leí un versículo no el sacrificio es todos los días, sino que de día y de noche, de día y de noche, medita en su palabra. ¿Cuántos de ustedes tienen que reparar el, el altar y decir, sí, Dios, lo tengo destruido, ya no voy a tu templo, no me refiero a un lugar, ya no, entro en, ya no entro a tu presencia, ya no me presento delante de ti, ya no te oro, ya no te busco, ya no me interesa lo que me tengas que decir en la Biblia, perdí la esperanza hace años, o hace meses, o hace semanas, Puede ser una puede ser un, una mesa de Starbucks, ¿eh? Es donde yo todas las mañanas, todas las mañanas, si no lo hiciera, ya me hubiera vuelto loco, o me hubiera regresado ya al mundo, no, no sé qué ya hubiera hecho, ¿eh? Pero ahí es donde Dios nos repara, ahí es donde Dios va conectando otra vez los cables a donde van, y nos da claridad, y dices, por aquí... Y necesitamos escuchar esa voz en medio de la tormenta. <coughs> Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando las ovejas van en las cuevas, el pastor va pegando con la vara. Entonces la oveja sabe, ahí va. No veo nada, pero escucho, escucho el. Pero cuántas veces los cristianos no nos quedamos a media caverna y ya no escuchas el ok, versículo 9, después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él, cuando hay gozo, cuando hay victoria, cuando hay alegría, los incrédulos vienen al conocimiento de Dios. Oye, ¿qué te pasa? Porque eres distinto. ¡Ay, este cuate siempre está feliz! Este es distinto, este es diferente. No, él no chupa, él no esto, él no el otro, es distinto, va. Y cuando al incrédulo se lo está llevando el tren, ¿a quién busca? Es lo que va a suceder. Estos son puros norteños. Bueno, los simionitas no, pero algunos simionitas que ya se han venido al norte. No, pues mira el avivamiento que hay allá y tuvieron, le ganaron a los sudaneses y tuvieron una gran victoria, pues vámonos para allá otra vez. Y entonces viene el avivamiento y crece Israel. Y lo más increíble es que las iglesias, cuando hay un avivamiento, se llenan de gentes que están buscando a Dios. Ok, versículo 10. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del rey Asa. Ok, mes tercero, ¿a qué le suena? ¿Qué fiesta se celebra en mes tercero? Mes uno, Pascua, día 15. Si al día 15 le sumas 50 días, vas a llegar al mes tercero. ¿Y qué, se, qué fiesta se está celebrando 50 días después del 15? Exactamente, Pentecostés. Y esto no lo tienen que saber, pero a ver si tenemos algún erudito. ¿Qué celebra en Pentecostés Israel además de la cosecha? ¿Qué sucedió en Pentecostés? Sí, fue cuando el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes. Sí, muy bien, es lo que sucede. Y en la época de Moisés, ¿qué sucedió en el mes tercero del Éxodo? ¿Mande? Exactamente, les dio la ley. Entonces están celebrando la entrega de la ley, ¿ok? Dios nos dio la ley a nosotros, se la pudo haber dado a cualquier otro pueblo, pero Dios nos escogió para darnos sus leyes, ¿ok? Hasta la fecha hay una fiesta que se llama Simhat, que quiere decir gozo, Torah, el gozo de que Dios nos dio la ley, y entonces sacan del armario la Biblia y. La otra vez me decía, un chavo, eres medio depres, ¿no? Me das como la impresión de que te la vives depre. Y entonces le digo, pues no, o por lo menos no, no, no pensaba que proyectara yo eso, ¿no? Alguien estará pensando, no, sí, Charlie, más con la historia que nos contaste. <risa> y le digo, no, le digo, además, no pienses así de un cristiano, o sea, digo, tal vez yo ahorita soy así, porque estoy, estamos neteando para que me entiendan, ¿no? Y le digo, pero hace dos mil años tú hubieras sido Israel, hubieras visto a Jesús bailando con otros hombres, cargaban la Biblia y se ponían a bailar y le daban gracias a Dios de que les había dado la Biblia, ok es mes tercero están recordando la ley entonces pues ya nos volvimos a Dios y Dios nos dio su ley bueno pues vamos a guardar su ley, es como si tú te gozaras de que Dios te dio la Biblia y que la lees y que la entiendes y que hoy puedes extraer para tu vida, Ok, versículo 11, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes, siete ovejas, eso me lo voy a saltar. Entonces prometieron y bla, 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 esto lo vemos la próxima semana, me brinco al 14, ya, aquí terminamos. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Ok, váyanse a números 10 y aquí ya terminamos. Cuando hacen este juramento, lo hacen al son de bocinas. ¿Por qué? Porque ya agarraron la Biblia y entonces ya empezaron a leer la Biblia y entonces ya empezaron a, a juntar puntitos. Las trompetas, estas dos trompetas, tienen un propósito. Les voy a dejar de tarea que conforme vayan leyendo la Biblia ahora, Vayan subrayando todas las veces que se encuentren a las trompetas, porque las trompetas tienen mucho simbolismo. Siempre es para por acentuar algo o avisar algo. ¿Ok? Piensen en el Apocalipsis. Todo el tiempo se habla de trompetas. La voz de Dios es como de trompeta. ¿Ok? La Biblia dice que cuando venga la resurrección de los muertos va a sonar una trompeta. ¿Ok? Pero aquí esto es... Ahorita quiero aterrizar un poquito más. Le dice, 10, ahí están 10-1. Números 10-1, ¿sí? Ok, dice, se llaman números porque hay censos, así le pusieron cuando le tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Okay. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces tenías dos trompetas, dos testigos. Entonces le decían, a según el toquido que hicieran se reunía el pueblo o nada más iban los ancianos, si ya se iba a mover todo el pueblo, acuérdense que este es el éxodo, entonces están caminando. Pero las trompetas no solamente tenían como propósito convocar al pueblo para movimiento, tenía otro propósito. Fíjense, versículo 9, bueno desde el 8, y los hijos de Aarón, los sacerdotes tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Obviamente Asa se acaba de enterar y apenas fueron por los trompeteros, ¿ok? <ríe> y dice, versículo 9. Y cuando salierais a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Viene la guerra, tráete a los trompeteros. Lo primero que tienes que hacer. ¿Para qué? ¿Para llamar la atención de quién? De Dios, de Dios exactamente. Acuérdense, la cosmovisión bíblica. Entonces, Dios está arriba, Israel, Jerusalén está en la parte central, Dios lo tiene exactamente arriba. Entonces, viene, ya vienen aquí a quitarme mi vida, lo más preciado que tengo. ¿Ok? Sueno la trompeta. Y entonces Dios se asoma. Ok, a ver, mi pueblo, a ver, ya lo van a atacar. ¿Ok? Ese es... Vamos a decir, aparte de, de convocar al pueblo, esa es la primera y la siguiente. Versículo 10. Y en el día de vuestra alegría... Mm, ¿Por qué está tocando hasta las trompetas? Sí, porque están festejando. Están festejando la victoria sobre los sudaneses, sobre los etíopes. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Cuando te lleva el tren... O cuando estás contento, tienes que sonar las trompetas, ¿ok? Para que Dios se acuerde de ti. ¿Cuáles son tus trompetas? ¿Tienes esos memoriales? ¿Tienes esos sitios que te recuerdan una victoria de Dios? Tienes algo que constantemente te está recordando, la vez que Dios te salvó, la vez que Dios salvó a uno de tus hijos, a un familiar, la vez que Dios te trajo algo que le habías estado pidiendo durante años. Israel tiene la obligación de recordar cosas y de hacer partícipe a Dios en estos recuerdos. Hoy están felices, entonces suenan las trompetas. Invita a Dios, dile a Dios que venga, que se haga presente o... ¿Oh? Cuando vienen los ratos malos, cuando te suena el telefonazo con la pésima noticia, lo primero que tienes que hacer es tomar las dos trompetas y decirle a Dios, te tienes que meter en mis problemas. El propósito de parte de Dios es, si sí se entiende, hazme partícipe en lo bueno y en lo malo. Cuando salgas a la guerra, toca las trompetas para que yo me acuerde de ti. Y ya veremos la próxima semana que en la hora de la alegría Asa va a tocar las trompetas, pero va a volver a haber problemas y se le van a olvidar. Bueno, dice ahí la Biblia que Asa juró solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres. Uh -huh. Bueno, pues vamos a, vamos a orar y vamos a decirle a Dios que lo vamos a buscar. Dios, te damos gracias por por tus promesas, por recordarnos, Dios, que si te buscamos, tú no te vas a esconder, Dios. Perdona, Dios, todos esos días de apatía en donde realmente no nos interesó lo que tú tuvieras que decir, Dios. Perdona todas esas épocas, Dios, que estás tan lejos, Señor. No por ti, sino por nosotros. Ayúdanos, Dios, a recordar que lo más importante, Dios, al final del día eres tú y si tú no intervienes en nuestros problemas Dios y en nuestra vida lo que hagamos viene resultando inútil te pedimos Dios que nos des este corazón inclinado hacia ti que te busque te damos gracias Dios por todo lo que tú has traído a nuestra vida te bendecimos Dios y que nunca olvidemos que hay recompensa más adelante que así sea Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén